Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt diese im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums auf. Wir werden uns gemeinsam mit der Passage 26 bis 34 befassen. Und ihr werdet sehen, dass ähm, euer Pastor sehr eifrig war, als er dieses Pamphlet gedruckt hat. Wir werden nämlich nur die Verse 26 bis 29 betrachten. Denn diese zwei letzten Gleichnisse, die ähm, Ausleger normalerweise hier in diesem vierten Kapitel finden, ähm, wird oft gemeinsam verbunden oder auch gemeinsam gepredigt, weil sie beide auch thematisch verbunden sind, weil es beides Mal um das Königreich Gottes geht. Ich denke auch, dass sie chronologisch verknüpft sind, also eins nach dem anderen kam. Und ich denke, da ist vieles genauso chronologisch im vierten Kapitel von dem Markus-Evangelium. Und er sagte, und er sprach, und er sprach, und er sprach. Das sehen wir immer wieder. Und auch aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass ich euch jetzt hier mit einer zweistündigen Predigt hier da halten oder festhalten muss. Deshalb betrachten wir die Verse 26 bis 29. Doch so lasst uns beten und dann gemeinsam in das Wort Gottes eintauchen. O Vater im Himmel, wir bekennen unsere verhärteten Herzen und Gedanken, taube Ohren, die so oft deiner Stimme blockieren, sich das nicht hingeben, bitten, dass du uns hilfst, offene Ohren, offene Herzen zu haben, dass wir verstehen und erkennen die Lehre deines heiligen Wortes. Wir beten, dass du uns beugest vor dir, dass wir dich erhöhen, wie wir dich anbeten, in der Hörung deines Wortes. Und so beten wir das in Jesu heiligen Namen. Amen. So lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Markus 4, 26 bis 29. Und er sprach, das ist Jesus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes wäret ewiglich. Als ich diese Passage untersuchte, da wollte ich sicher gehen, dass ich verstehe, was Jesus hier lehren möchte und wirklich das ganze Gewicht ergreife. Und eines, was diese Passage mir noch einmal in Erinnerung rief, ist etwas, das ihr bestimmt auch erlebt habt dass wenn man Entmutigung erfahrt, dass man ähm, dann gleich Jesus Christus teilt, das Evangelium. Oder beziehungsweise vielleicht werdet ihr fragen, hey, was meint denn der Pastor hier? Habt ihr jemand gebetet und das Verlangen gehabt, zu sehen, wie Jesus das Werk seines Wortes oder die Verkündigung seines Wortes auch segnet, dass man das auch äh, weitergeben möchte an jemanden anders? Doch wenn man das tut, dann sieht man, Herr, das Wort, das 
hat keine Frucht oder das blockt oder springt einfach von dem Hörer wieder zurück und es scheint nicht so, als hätten sie die Botschaft des Evangeliums nicht wirklich verstanden oder ergriffen. Vielleicht habt ihr das Evangelium auch mit einer Person geteilt, sei es einem Bruder, einer Schwester, einem Arbeitskollegen, Eltern, Kindern, egal was. Und habt das Evangelium über viele Jahre schon weitergegeben. Vielleicht habt ihr auch für eine Stadt gebetet, oft gebetet, in der Stadt evangelisiert, seid von Tür zu Tür gegangen und habt evangelisiert, habt Nachbarn eingeladen, das Evangelium geteilt. Doch immer wieder scheint es so, dass es nichts bringt, so als würde man gegen die Wand reden. Den Einsatz, den man bringt, bringt keine Frucht. Das kann entmutigend sein und das kann auch sein, dass das in den Herzen von Christen ist, dass sie darin sehr entmutigt werden, dass sie nicht diesen Vorzug der sofortigen Frucht sehen können, der sofortigen Bekehrung. Und das kommt oft, dass das dazu führt, dass wir das Evangelium dann nicht teilen möchten. Und liebe Freunde, und ich denke, dass diese Entmutigung daher kommt, dass man das Königreich Gottes nicht versteht, in dem Sinne, wie Wachstum entsteht in dem Königreich Gottes. Und ich denke, dass die Leute, die hier auch die Zuhörer sind dieses Gleichnisses, auch ein schlechtes Verständnis des Wachstums des Königreiches Gottes hatten. Dass sie nach einem Messias suchten, doch sie hatten vor Augen, dass wie Gott sein Reich hier auf Erden baut, dass es ganz anders sein sollte. Dass als sie Jesus sahen, dann konnten sie erblicken, er ist ein Mann, der heilen konnte, der Dämonen ausgetrieben hat und der in, in puzzelartigen oder in fragwürdiger Weise etwas beigebracht hat, in Gleichnissen, was nicht jeder versteht. Sie dachten nämlich, der Messias kommt, um sie aus der römischen Herrschaft herauszuführen, um sie von dieser Knechtschaft herauszubringen. Sie hatten ein falsches Verständnis des Wachstums des Königreichs. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein Grund dafür, wieso dieses Gleichnis auch an die Zuhörer weitergegeben wird. Es sind drei Dinge, die wir gemeinsam betrachten werden an diesem Morgen. Das erste, das Mysterium des Wachstums des, das Mysterium des, Wachstums des Evangeliums. Als zweites, die ähm, Vollkommenheit oder Genügsamkeit des Evangeliums Samen. Und dann als letztes und drittens das Versprechen des Evang der Evangeliumsernte. Das ist das dritte. Wie wir gemeinsam die Schrift lasen, da seid ihr bestimmt bekannt mit besonderen Worten in der Sprache, die wir alle sprechen. Denn was wir hier sehen, ist, was Jesus hier ähm, so eine Art Vergleich benutzt. Wir lesen nämlich, ähm, wenn Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, da wird es quasi verglichen auf eine Art und Weise, wie wenn. Und wenn ihr schon hier dabei gewesen seid, dann seid ihr auch sehr wohl vertraut mit der Art und Weise, wie Jesus an die Sache herangeht. Er spricht oft von dem 
von dem Seemann und dem Samen, der rausgesät wird. Das war, was wir vor einigen Wochen gesehen haben. Und wie wir auch das Gleichnis des Seemanns oder des vierfachen Ackerfelds gemeinsam betrachteten, da ging es darum, dass wir persönlich die Verantwortung haben, das Evangelium, die Botschaft des Wortes anzunehmen, damit wir Frucht tragen. Doch hier in unserer Passage der Schrift an diesem Morgen benutzt Jesus dieses wohlbekannte Bild des Sehens, des Sehens und des auf des Fruchtbringens, um das Königreich Gottes den Menschen beizubringen. Wie Alistair Beck es ausdrückt, dass wir hier lesen, wie Gott kommt, um in den Herzen von Menschen zu regieren. So lasst uns gemeinsam Vers 26 und 27 gemeinsam betrachten. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag und so weiter. Wie ich zuvor schon sagte, bei dem Gleichnis des Sämanns, wer ist der Sämann? Das ist der Prediger oder jemand, der das Evangelium weitergibt. Jemand, der spricht, jemand, der einen Mund hat und der das Verlangen hat, zu sprechen. Und was spricht er? Er spricht dem Samen. Was ist das? Das Evangelium. Das Evangelium wird ausgesät, wird weitergegeben. Doch wie wir diese Passage lesen, da sagt uns Jesus, dass dieser Seemann nun ausgeht und den Samen nun verteilt. Doch Jesus geht nun weiter und sagt, was passiert, nachdem der Seemann diese Saat ausgesät hat. Wir lesen nämlich, er schläft, steht auf, Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Ganz einfach nachvollziehbares Bild. Ich bin mir sicher, ihr alle könnt dem auch beisteuern. Ihr habt bestimmt schon mal, ähm, als ihr wo Neues eingezogen seid und habt dann einen Garten, einen kleinen Kräutergarten oder vielleicht auch nur einen Blumentopf oder sowas. Und dann möchte man vielleicht gerne etwas einpflanzen. Bei mir zum Beispiel war es so, ich bin auf einer Farm aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Und ähm, somit bin ich auch sehr damit vertraut, was damit oder was jetzt hier damit ausgedrückt werden möchte. Und solche Säher oder solche, so ein Sämann, was macht er? Er würde dann ausgehen und würde das überall verteilen, um dann überall dieses Saatgut auszuwerfen, damit da etwas wächst. Und ein Sämann weiß auch ganz genau, dass jeder kleine Platz, jedes kleine Stückchen von Ackerfeld, jeder Quadratmeter wichtig ist. Und auch Geld bringt. Und somit wird nichts ausgelassen. Es ist eine sehr wertvolle Ressource. Und das ist das Bild, das wir hier haben. So kommt der Seemann und wirft überall die Saat aus. Er möchte, dass es überall verteilt wird. Das ist seine Arbeit. Er wirft das Saatgut aus. Doch schauen wir mal. Nachdem er fertig ist, nachdem er das getan hat, die Arbeit getan hat, die er hätte tun sollen, was kommt dann? 
Jesus sagt uns, dass der Seemann, der das, das Saatgut ausgeworfen hat, dass er schläft und aufsteht Tag und Nacht. Also, wir drücken das dann doch normalerweise anders aus. Das ist, also in dem Originaltext wird das ein bisschen anders, anders benutzt. Also da werden eine andere Reihenfolge äh, verwendet, diese Worte, dass es ähm, für, einen, für den westlichen Sinn etwas befremdlich ist. Denn bei uns in der Übersetzung wird das nämlich ähm, mit Schlafen und Aufstehen ähm, ähm, wiedergegeben. Aber im Hebräischen haben wir das in anderer Richtung. Ähm, das gleiche Prinzip sehen wir auch mit dem Sabbat unter den Juden. Da, da wird es nämlich mit Sonnenuntergang und Sonnenaufgang oder beziehungsweise Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gerechnet. Aber Jesus sagt, dass nachdem er gearbeitet hat, er hat dann geschlafen, hat sich dann hingelegt, hat Nacht und Tag, steht wieder auf, da ist dieser Ablauf, ein Ablauf des Lebens, dieses Sämanns, aussehen, schlafen, aufstehen. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass nachdem man das aussieht, dass man, nachdem man eben schlaft und wieder aufsteht, rausgeht und auf sein Ackerfeld blickt und hofft, hey, hoffentlich ist nun alles aufgekalmt, hoffentlich hat sich jetzt überall etwas getan. Aber was ist wirklich? Man sieht erstmal gar nichts. Vielleicht kamen auch Vögel, haben ein paar, paar Samen geklaut, gegessen, aber man sieht das Wachstum nicht sofortig, es ist fast unscheinbar. Ich war vor einigen Monaten auch ähm, im Laden, im Supermarkt und da habe ich sehr scharfe Chilis gefunden. Und scharfe Chilis, äh, das ist normalerweise eine sehr Seltenheit, die wir hier in Deutschland finden, finde ich jedenfalls. Aber was macht man dann? Man nimmt diese Chili, schneidet sie auf, ist dann ganz vorsichtig und die Kinder, die Kinder, was machen sie? Sie wollen dann diese, diese Chilis anfassen, aber nein, es ist gefährlich. Natürlich, sie werden anfangen, ihre Haut zu verbrennen, deshalb da auch ganz vorsichtig. Doch ähm, ich wollte auch auf Nummer sicher gehen, nachdem ich äh, diese Chilis aufgeschnitten habe, dass ich, äh, wenn ich die Samen nehme und sie auch einpflanzen möchte, dass ich das auf eine richtige Art und Weise tue. So habe ich mich informiert und habe dann angefangen, diese, dieses Saatgut in dieses kleine Erdreich hier reinzupflanzen. Also standen wir da in der Küche, ich zusammen mit meinen Söhnen. Und so wollten wir das gemeinsam tun. Am Februar diese Dinge nun draußen hinzulegen oder an die, ans Küchenfenster, um das alles äh, zum Wachstum zu bringen. Und ganz klar, wir wissen, Februar ist jetzt nicht wirklich die beste Zeit, um sowas ähm, einzupflanzen. Aber das mal beiseite. Doch mein Sohn, nach fünf Stunden, er kommt zu mir und sagt, hey Papa, äh, hat, hat sich da was getan? Ist etwas aufgegangen? Können wir sehen, dass da etwas gewachsen ist? Nein, natürlich nicht. Das gleiche nach zwei Tagen, nach fünf Tagen, nach einem Monat, nach einigen Monaten. Jetzt haben wir schon Ende April. Ich habe mir schon gedacht, hey, was ist da los? Also nach vier Monaten tut sich noch immer nichts. Doch ich hatte schon vor, diese Pflanze oder, die, oder dieses, diesen Topf jetzt einfach wegzuschmeißen. Und ich mir dachte, hey, da tut sich nichts. Vielleicht habe ich auch einfach etwas falsch gemacht. Doch was ist? Wir konnten sehen, wie etwas ganz klein aufgekeimt ist. Ganz klein, ganz kleines Wachstum ist gekommen. Also doch. Es hat sich was getan. 
Also ganz egal, wie viel Wasser ich auf diese Pflanze gegossen habe, wie viel Dünger ich dort hineintan, dass es sehr langsam vorangeht. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, wie es geteilt wird, wenn es ausgesät wird. Dass das Konzept, dass die Arbeit, die wir haben, du und ich, dass wir einfach nur das Wort aus, auswerfen, verteilen, den Samen überall hinschmeißen. Und man tut das Beste darin. Doch was ist die Lektion, was dieser Sämann, nachdem man diese Saat überall ausgeworfen hat, was macht er im Anschluss, was kommt dann? Und Christ, ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr das Wenn ihr das Evangelium teilt, dass ihr glaubt, dass ihr auch, nachdem ihr das Werk getan habt, das ihr getan habt, dass ihr wissen könnt, dass wenn ihr nachts schlafen geht, dass ihr treu wart in dem, was ihr getan habt und dass ihr das alles dann auch dem Herrn anbefehlt. Natürlich kann man hingehen und kann noch vieles machen, bis, bis das Saat dann eben aufkeimt und aufspringt, doch wir haben kein, keine Kontrolle darüber wie es wächst. Das Königreich Gottes wächst nicht bei unserer Kraft, sondern bei der Kraft Gottes, dass er es segnet. Dass er das Werk segnet. Der Apostel Paulus sagt auch an einer anderen Stelle in der Bibel, einer pflanzt, der andere begießt, doch Gott gibt das Wachstum. Oder auch der Wind weht, wo er will. Und man hört den Wind, doch wir wissen nicht, wo der Wind herkommt, noch wo der Wind hingeht. So ist es auch mit allen, die aus dem Geist geboren sind. Wenn wir gehorsame Christen sein möchten, dann sind wir ein Volk, das das Wort Gottes aussieht. Doch wenn wir auch zufriedene Christen sein möchten in all dieser Zeit des Aussehens, dann müssen wir auch begreifen, dass es nicht an uns liegt, dass wir nichts anderes tun können, als, die, als der einfache Gehorsam und das auszusehen. Und Gott bringt dann das Wachstum und Gott macht dann alles Nötige. Wir sehen dann ab Vers 28, denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Ich weiß nicht, ob ihr jemals ähm, so ein Video gesehen habt, das ähm, mit einem Schnellvorlauf gemacht wurde. Das heißt, man hat dann vielleicht eine Kamera aufgebaut und beobachtet etwas über eine lange Zeit. Und am Ende wird das wird diese lange Zeit in einem Schnellvorlauf wiedergegeben. Das heißt, in ein paar Minuten. Das heißt, Video eigentlich fünf Stunden lang wird in ein paar Sekunden wiedergegeben. Und ähm, es ist ja normalerweise so, wenn wir auch jetzt ähm, ein, so einen kleinen Garten haben oder auch etwas anpflanzen möchten. Und was machen wir dann? Wir haben einen kleinen Topf, nehmen dann die Erde, gute Erde, Saatgut mit rein, das Saatgut fängt dann an, ähm, ähm, Frucht zu bringen. 
Und wenn man dann so einen, so, einen, so einen Schnellvorlauf hat und dann genau beobachtet, wie das mit dem Saatgut funktioniert, was, was passiert, ähm, dann ähm, kann man auch sehr schnell sehen, oder in so einem Schnellvorlauf eines Videos, wie, dieses, wie diese Same aufspringt, aufspringt und anfängt, Wachstum zu bringen. Vielleicht bist du auch durch Stuttgart gelaufen, durch deine Nachbarschaft, da wo du wohnst. Und habt gesehen, wie eine Pflanze ähm, wächst, nach, nach einer Art und Weise, wie man denkt, hey, das macht gar keinen Sinn. Bei mir war es auch so, ich bin vor kurzem an der Wand vorbeigelaufen, 15 Meter oben, und da haben auf einmal angefangen, Erdbeeren zu wachsen. Und ich habe mich gefragt, hä, wie ist sowas möglich? Das ist ja komisch. Erdbeeren an der Wand, 15 Meter hoch, wie ist das möglich? Vielleicht ist dann Samen mal dahin gekommen, wer weiß. Keiner hat das angetastet. Niemand kommt überhaupt so hoch. Das ist viel zu weit oben. Doch etwas, was das uns zeigen kann, ist nicht, dass das nun so gekommen ist durch die Hand eines Menschen. Sei es, dass dieser, dieses Video in einem Schnellvorlauf oder auch die Erdbeeren oder diese Beeren, die ähm, aus einer Steinwand herauskamen, kam nicht wegen Menschenhand, sondern weil das weil die Saat, weil der Same genügsam war, ausreichend war. Ähm, was ist mit dem Samen jetzt nochmal genau? Der Same wurde so geschaffen, damit der Same eben auch aufspringt und Frucht bringt. So hat Gott es geschaffen. Das ist, was ein Same eben ist und da braucht ein Same nicht mehr dazu. Deswegen lesen wir auch in Vers 28, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Jesus spricht hier von der Genügsamkeit, von dem ausreichenden Samen des Evangeliums. Man Nick benutzt ein Wort namens Matonomie im Englischen. Ich weiß jetzt nicht, ob das genauso eins zu eins auch im Englischen übersetzt werden kann. Das heißt, dass der Same nach seinem Samen etwas hervorbringt. Also das kommt jetzt nicht einfach nur zufällig aus der Erde, sondern aus dem Samen heraus. Denn oftmals ist es so, dass wenn man das Evangelium weitergibt, dass man oft entmutigt wird, dass man nicht glaubt, dass das Evangelium genügsam ist für das, was man weitergibt. Also, dass man das Evangelium weitergibt und ich glaube, dass das genug ist. Dass man denkt, vielleicht in seinem Herzen, oh, das Herzen dieser Person, das Herz ist einfach nur zu sehr verhärtet. Vielleicht denkt man auch, ach, ich habe das Evangelium vielleicht nicht korrekt weitergegeben. Aber man hat das Evangelium weitergegeben, so dass natürlich wir alle Sünder sind und dass wir die Gnade und auch die Vergebung durch Christus benötigen, um gerecht vor Gott zu stehen. Und dass Jesus unsere Strafe und unsere Sünden auf sich genommen hat, damit wir durch den Glauben an ihn diese Rechtfertigung von Je durch Jesus bekommen. Und auch bei mir, nach, 
oder vielleicht denkt man, jetzt habe ich jahrelang dieser Person das Evangelium weitergegeben und ich sehe keine Veränderung für diesen Menschen. Da ist einfach keine Hoffnung. Vielleicht denkt man auch, ich bin einfach nicht gut im Evangelisieren. Vielleicht habe ich nicht die Recht, das rechte Werkzeug in meiner Hand. Doch die Botschaft hier in Vers 28 ist, es kommt nicht auf dich drauf an, beim Teilen des Evangeliums. Das ist, was Jesus sagt. Wir lesen nämlich, die Erde trägt von selbst Frucht. Und im Griechischen sehen wir da, hey, da ist nichts extra, da ist nichts, was noch dazu gefügt werden muss, weggenommen werden muss. Nein, es geht nicht um dich. Es ist die Botschaft selbst. Und Jesus sagt, die Botschaft ist fähig, von alleine das Wachstum des Königreiches hervorzubringen. Der Same ist genügsam, um Frucht zu bringen. Zuerst dem Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und der Dienst von Steve und Hillary war auch ganz simpel und einfach, als sie hergekommen sind. Die gewöhnlichen Gnadenmittel, die CFC hier, waren nie äh, mit vielen äh, anschaulichen Dingen vielen tollen Spektakeln. Nein, ganz einfach das Wort, die Sakramente und das Gebet. Und ich denke, dass äh, CFC nach dem, nach dem ähm, Ratschluss der Welt oder nach dem Denken der Welt sagen würde, hä, wie kann Wachstum in so einer kleinen Gartenkapelle stattfinden, wie es bei uns zuvor auch der Fall war. Doch das ist geschehen. Und man mag vielleicht sagen, hey, Steve ist ein wunderbarer Pastor und das ist er wahrhaftig. Doch ich bin mir auch sicher, dass Steve der Erste ist, der euch sagen wird, dass es alles ohne ihn geschehen ist quasi. Dass all das Werk, wozu es Gott ein Wohlgefallen ist, gewesen ist, zu tun, dass es auch von Gott gekommen ist. Das ist das Evangelium ist und dass das völlig genügsam ist. Denn Gott hat die einfache Verkündigung des Herrn Jesus Christus gesegnet. Und ich möchte euch ermutigen und mit euch bitten, verwirft nicht die Genügsamkeit des Evangeliums. Es mag sein, dass es Zeit braucht, um Frucht zu bringen, vielleicht auch Jahrzehnte, bis der Same in dem Herzen eines Menschen, in einer Stadt, bei Familienmitgliedern oder anderen, dass es Zeit braucht, bis es aufbrecht und durchbrecht und Frucht bringt. Doch wir haben die Gewissheit, in dieser Passage, dass das Wort Gottes ausreicht, um das zu bewirken, um zu wachsen und um das Königreich einzusetzen. Und die Wahrheit ist dies, dass das Königreich Gottes nicht bessere Musik braucht, doch mehr Lichter oder irgendetwas anderes, sondern dass die Gemeinde Gott nahegebracht werden als Sünder, 
die versöhnt werden mit Gott durch das Evangelium. Das ist einzig und allein das, was nötig ist. Und ich möchte euch bitten, o oh Christ, dass ihr an die Genügsamkeit des Evangeliums festhält. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht die Torheit der Predigt verwerfen und dass ihr auch nicht Angst haben werdet, oh nein, ich habe das Evangelium falsch weitergegeben, ich bin ein Trottel. Nein, sondern dann habt ihr Zuversicht und Glauben, nicht an euch selbst, sondern im Evangelium, dass das in der Lage ist, Menschen zu erretten und das Königreich in ihren Herzen zu erbauen, zu gründen. In Vers 29 dann, da haben wir das Versprechen der Ernte des Evangeliums. Und da wird uns dann gesagt, wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Eines der Probleme von Bauern ist, dass es ist die Sorge, ob man überhaupt eine große Ernte haben wird. Bevor ich im, im, im Dienst auch in der Gemeinde angefangen habe, da war ich ein Bauer, ein Farmer. Und jeder, die ganze, ähm, die ganze Familie, hing, hing quasi daran, dass man eine gute Ernte hervorbringt. Und oftmals haben sie dann darum gesorgt, ob man überhaupt genug, genug Frucht haben wird, ob die Ernte gut sein wird, kommt genug Regen, ist genug Sonnenschein da und so weiter. Und na klar, das ist für uns alle so. Ähm, wir alle haben unsere Sorge um eine gute Ernte, denn ich esse Essen, du isst Essen, wir alle essen was, Tiere essen was. Das heißt, wir sind alle abhängig, denn das ist etwas, das aufwächst, das, das hervorbringt. Das wird nämlich bedeuten, wenn eine ganze Wirtschaft zusammenbricht oder wenn eine Hungersnot kommt, wenn eine, ähm, eine Trockenzeit kommt oder so etwas dann betrifft das alle. Denn wenn ein Bauer in Mississippi Angst darum hat, eine gute Ernte hervorzubringen, dann haben sie einen guten Grund darum. Doch ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich raus möchte. Denn so oft fragen Christen sich und fragen sich in ihrem Herzen, oh, wie geht es der Kirche heutzutage? Und man liest einen Artikel und hört dann, was im Radio abgeht, im Fernsehen abgeht. Und, und denkt, ach nein, es, es läuft echt nicht gut. Die Gemeinde wird kleiner, ich sehe nicht, wie das alles aufwächst, wie die Kirche größer wird. Ich sehe es nicht in meiner Seele, in meiner Familie, in meiner Stadt, in diesem Lande. Es ist so, als, als wäre das Versprechen einer Ernte komplett erloschen in unseren Herzen. Diese ungöttliche Sorge, dass wir uns dass wir diese Freude in Christus zerstören lassen und diese Hoffnung in Christus zerstören lassen. So hören wir den Pessimismus an unseren, von unseren Lippen hervorgehen und denken dann, oh, wir sind ein, eine Treue, ist ein treuer Überrest und wir werden weitermachen, bis es einfach nichts mehr gibt. Oh nein, doch das ist nicht das Bild, das Jesus uns gibt. Er verspricht uns eine Ernte. 
Und er sagt, wenn die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin und die Ernte ist da. Denn sofort sehen wir hier, wie die Sichel kommt, um zu ernten. Das ist ein wunderbares Versprechen. Ein Versprechen, dass das Königreich Wachstum bringen wird. Dass da etwas getan wird. Wir sehen hier, wie wir schon gemeinsam lasen. Schickt er sogleich die Sichel hin in Vers 29. Das ist ein Zitat. Ein Zitat aus einer anderen Stelle der Bibel. Und da geht es nämlich um den letzten Tag, um den Tag der Herrlichkeit. Was sagt Jesus also damit? In diesem Gleichnis von den Versen 26 bis 29. Es ist, dass den Dienst, den er angefangen hat, in der Menschwerdung, als er dann kam, als er dann angefangen zu lehren, als er dann im Kreuze hing und als er dann im Tod ging, auferstand, wiederkommen wird dann am Ende dass dann am zweiten Kommen Jesu Christi, wo er dann regieren wird in Herrlichkeit, so sagt er, dass ein Tag kommen wird, an dem eine Ernte sein wird. Da wird eine Ernte sein. Die Sichel wird herbeigeführt oder die Sichel wird herausgesendet. Und dann wird geerntet. Und in, in dem Buch Joel lesen wir auch, dass dort unter den Füßen natürlich auch noch zertreten wird. Doch was ist die Botschaft hier genau? Es ist das. Sehe den Samen des Evangeliums und glaube an das, was du tust, dass das ausreichend ist und dass die Saat gut ist und dass sie Frucht bringen wird und dass du ruhen solltest, wissend, dass du einen souveränen Gott hast. Blickend auf die Zukunft, wissend, dass Gottes Wort wahr ist, dass die Ernte kommen wird, dass die Kirche nicht untergehen wird. Und dass sie nicht ausgelöscht wird von der Erde. Sondern dass da ein Versprechen ist für die Christen, auf das wir harren können. Dass ein Tag der Herrlichkeit kommen wird, an dem Jesus wiederkommt und eine große Ernte einholen wird. Zur Herrlichkeit seiner Gnade. Seid ermutigt, Christen. Nicht entmutigt. Überwältigt. Wie wir lesen an einer anderen Stelle, ich habe das Zitat leider nicht hören können, doch es hört sich an wie der Jakobusbrief. Da geht es darum, dass ähm, wie wir gemeinsam oder wie ähm, ein, ein, ein Bauer wartet, bis die Ernte Frucht bringt, so sollen auch wir warten, bis der Tag naht. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam verbringen konnten, dein Wort zu hören, bitten, dass dein Wort in unsere Herzen hineinspricht, dass du all unsere Ängste doch, doch aus uns entfernst, dass die Gnade, die du über uns ergießt, dass sie uns Kraft schenkt, dass wir mit einem, mit einem besseren, größeren Gehorsam wandeln, dass du doch das Wort segnest an diesem Morgen, diesen Samen des Wortes, dass es aufkeimt und in unseren Herzen Frucht bringt, dass wir sehen, dass das Evangelium auch in unserem Leben Frucht bringt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.